0: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришел. Мы продолжаем, мы продолжаем 13 основ веры в комплексном, в комплексном представлении Рафмой Шашапир. на прошлом занятии, которое было первое, единственное, что мы сделали, это просто почитали, вспомнили эти 13 основ веры с, с очень коротким достаточно поверхностным объяснением. И остановились на, только на том, что э, Раф ответил на вопрос, Раф ответил на вопрос, откуда вообще источник «13 основ веры». И он ответил на этот вопрос пока только коротко. В общем-то, нашел на этот э, ответ на этот вопрос в том, что лежит на поверхности. Э, источник «13 основ веры» он должен быть в выходе из Египта. Потому что куда бы мы ни посмотрели, несколько примеров мы приводили, Всякий раз, когда говорится, скажем, о заповеди веры во Всевышнего, или о том, что еврейский народ должен верить, должен помнить, всегда упоминается, который вывел тебя из земли египетской. То есть вот этот вот единый Бог Авраам, веру, в которого мы приняли, и то, которого получили на Синае, он сам постоянно ну, как бы, говорит о себе, напоминает о том, что это тот самый Бог, который вывел народ Израиля из земли египетской. Это как бы должно быть очевидно, что именно там, в чудесах выхода из Египта, там и заложены все 13 основ веры, веры без, ну, как бы без веры в которую, как говорит Рамбам, невозможно получение ток. И вот это, собственно говоря, второй пункт второй пункт введения, которое делает трав, он так и называется. Деврей Рамбан, алейкаримшине, далега и цыя Исраиль. Слова Рамбана, не Рамбана, а Рамбана, Нахманида, о а основах веры, которые открылись во время выхода из Египта. То есть что значит? Рахмашин нашел источник, скажем так, подтверждающий его догадку в подробных объяснениях Рамбана. Так вот, слова Рамбана о основах, которые открылись во время выхода из Египта. Значит, все 13 основ века, они открылись и были прояснены, прояснены в чудесах выхода из Египта. И именно там, вот в этих чудесах, они стали фундаментом и основом Тора. Как и написано в первом речении, речении то, что, то, что было записано на Луход, мы скрижали к Завету. Анохи ашемалакейха, ашер мерец то есть фактически первая заповедь, которую Всевышний дал еврейскому народу, то есть все, что, то, что слышал весь народ, оно звучало так. Я, Бог всесильный твой, еще на этом остановимся подробнее, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. Дебурзе, гуци выкабелита имуна, как Раф утверждает, что вот это речение, самое первое речение, это не просто сообщение, это заповедь принять веру вместе со всем тем, что открылось в выходе из Египта. То есть, когда произошло дарование Торы, в первом речении Всевышний заповедал нечто народу Израиля, и эта заповедь включала в себя, как это видно со слов Торы, эта заповедь включала в себя необходимость принять все то, что открылось во время выхода из Египта. <говорит> и вот, это вот, вот эту тему да, о том, что Всевышний заповедал принять, и все то, что открылось во время выхода из Египта, это объясняет сам Рамбан в комментарии на Тору как раз на этот стих. На стих Анохи Ашемалакеха. Я, Господь Всесильный Твой. Адибура за <митцвасэ> То есть вот это заявление Всевышнего, вот это речение, это заповедь белой есть э, расхождения в комментаторах по поводу того, относятся ли вообще 10, все 10 лечений, которые были на, скри... на скрижалях, относятся они к заповедям, относятся они к заповедям. То есть это тонкости, связанные с подсчетом количества всех 613 заповедей, которые упомянуты в Торе. Вот. Но, как видим, во-первых, Рамбан, вот, то есть он прямо говорит, что это заповедь. И не просто заповедь, а заповедь при, принятия веры. Да? Заповедь принятия веры. Амар, то есть так сказано, анохи аше, То есть я, и там дальше, Бог фактически, да, четырех буквы на имя Всевышнего. Юре там шейду ваимину киеш аше. То есть прежде всего, да, я указываю вам и заповедаю вам, чтобы вы поверили, что есть Бог. То есть это первое. Бог в смысле, мы еще будем говорить об этом. Да? Египтяне не были не религиозными людьми, они верили. У них был целый сон идолов, да? и они даже что-то знали как бы о существовании Всевышнего, но не в четырех четырехбуквенном имени Его, как здесь сказано. Ну, как известно, что. Медраж говорит, как раз это наши недельные главы, что когда, значит, Маше пришел к фараону, фараон его спрашивает, кто тебя послал? Маше сказал, вот послал меня Бог, в смысле, единый Бог, Бог Израиль. И фараон, я не знаю такого. В моем, как бы, списке приоритетов нет такого. То есть, есть какие-то боги, то, что мы называем идолом, но такого нет. Так вот, с этого начинается заповедь, да, то есть прежде всего, да, то есть вот есть Бог в смысле единый, да? то есть как бы носитель неких характеристик, доселе неизвестных, да? широким слоям населения. «Вы у Элакимы, и он же для вас Элаким», здесь второе имя Всевышнего, это то как раз имя, которое фараон как будто бы знал его, вы в курсе, да, что я произношу это имя не так, как оно написано в Торе, потому что это непроизносимое имя Всевышнего. То есть то имя, которое было известно фараону, это имя, которое открывалось до сих пор, которое было открыто в, в сотворении мира. И здесь соединяет, да, то есть Всевышний соединяет два этих имени. Он говорит, я Бог. И, скажем так, Всесильный, или Бог, властелин твой, так это должно звучать вместе. Клюма, что это значит? Гаве, кадму, мито, а я, коль бы хэпи своей холи. Прежде всего, да. То есть Рамбан, Рамбан объясняет, что значит четырехбуквенное имя Всевышнего. Гаве, то есть сущий. В смысле, сущий всегда, который был, есть и будет. Это, скажем так, первое, самое простое понимание того, что может нести себе четырехбуквенное имя Всевышнего. Вы же знаете, как оно устроено, да? Четыре буквы. Ю, Эй, Ва, Эй. И ни в коем случае не умоляя, не забывая о бездонной глубине этого имени, первое его значение это, – ну это фактически глагол «быть» на находишь и на святом языке во всех трех формах одновременно. То есть это такое соединение глагола «быть в прошедшем времени, в настоящем и в будущем». То есть прежде всего Бог сущий, в смысле, который существует всегда вне зависимости от времени. Кадмон, то есть как бы предтеча всего. И тот, который создал все по своему желанию, по своей возможности. В смысле, в силу возможности своей. Не в смысле, что его возможность ограничена, а создал, потому что мог. То есть это как-то относится к первому имени, к В его Элакимле. И он для вас Элаким. Властелин или Судья. Еще так можно понять это слово. Что значит Судья? То есть что добавляет вот это второе имя Элаким? Здесь. Оно здесь добавляет, как говорит Рамбан Шехавим, что значит обязаны служить ему. То есть, когда Всевышний говорит о том, что вот они Ашемеракер, то есть я Господь, Властелин твой, то есть он говорит две вещи. Да? То есть первое, то что есть Создатель который находится далеко за пределами этого мира, не подчиняется незаконам времени и ничему подобному, с одной стороны. С другой стороны, он проявляется в этом мире как судья. То есть это значит, что он требует от людей, живущих в этом мире, чего-то. И вот такие вещи. И тут надо понять такую вещь. Вот это имя Элоким, -А оно, оно не зря. Не зря вот такое многозначительное, что может означать и судья, и властелин, и, или еще, как, как объясняют комментаторы в начале Берешит, имя Элаким, это, значит, соединяющий в себе все силы, которые в этом мире проявляются. То есть это тот Бог, который проявился прежде всего во время сотворения мира. И то есть это тот Бог, которого как будто бы знал фараон. Но вот здесь нужно обратить внимание что фараон знал этого Бога как источника природы этого мира. Природы, которую фараон любил, которой он подчинялся, которую он умел использовать в своей цели, он знал этого Бога как Бога, как сотворившего природу этого мира. Природа, которая действует по неизменным законам не как бы невзирая, как бы не зная, да? то есть создателя этого мира, который находился бы над этими законами, за пределами законов, который мог бы проявить свою волю в этом мире как Бог, а не просто как создатель этих законов. Боюсь вас запутать, но хочу, чтобы вы меня правильно поняли. То есть фараон знал, что кто-то сотворил этот мир, и законы, сотворившего этот мир, они действуют, и, не, и они не приложены. И вот каков мир был до фараона, до того, как, он, как к нему пришел Маше, так, так, как считал фараон, этот мир таким и продолжится, и никаким не будет. Никаких изменений в этой природе, никакого пророчества особенного, вроде того, что получил Маше, или заповеди, поступай вопреки законам, заложенным уже в этом мире, изначально от этого Бога не ожидалось. И здесь приходит Всевышний и говорит, я Бог, в смысле, сотворивший этот мир, и я властелин твой, то есть судья твой. Он говорит, что я не только сотворил этот мир, но и требую от тебя в этом мире поведения согласно моим заповедям. Здесь в сочетании с четырех буквами именем Всевышнего, вот это имя эл -А -Им, оно меняет свое значение. Теперь это не просто создатель всей природы, но и тот, кто требует от человека поступков, подчиняющихся некой иной, другой природе, не заложенной в этот мир изначально. Это фактически, это, это начало, это исход для того, чтобы человек оказался перед свободой выбора, когда он может выбирать, точнее, должен выбирать между тем, что подсказывает ему природу этого мира, и прямой заповедью Всевышнего. Так есть Бог, который властелин и судья, которому мы обязаны служить в смысле исполнять Его волю. Исполнять волю, сказанную прямо. Исполнять Его волю, которую Он дает нам в Торе. омар, и дальше он говорит, это все в тот же лечение, о Шервольцесе, камерец который выбил тебя из земли египетской. То есть то что, то, что вот Бог, о котором мы здесь говорим, точнее, который говорит с нами, Он вывел народ Израиля из земли Египта, это указывает. То есть вот это чудо выхода из Египта, оно само по себе указывает на то, что А есть Бог, который выше природы этого мира, который сам ее сотворил и может изменить по своему желанию. И то, что у него в этом мире есть желание, которые выражаются не только через сотворенные законы природы, но и через действия вопреки тем законам природы. Хефец, у него есть желание, то есть есть стремление, есть нечто, что он хочет от человека. Киба и Деяво Ведь народ Израиля вышел из Египта, потому что Всевышний знал что вот они находятся в Египте, и хотел их вывести. И это происходило силой его проведения. Веган Тараля Хидуш, И также это указывает, то есть то, что Всевышний вывел народ Израиля из земли Египта, это указывает на то, что в этом мире может возникать нечто новое, то, чего не было раньше. То есть как бы произошло в это время этот... Выход из Египта — это проявление Всевышнего, как творящего в этом мире постоянно что-то новое. Кима Кадмутоулам, То есть тут это надо пояснить. такое философское воззрение, относящееся прежде всего к греческой философии. То есть означает предвечность мира, в смысле его вечность, то, что мир э, не обязательно реализованный, как, как он есть, но в неком его потенциале, в смысле, как весь комплекс законов природы, который в этом мире проявляется, он существовал вечно. Это понятие как «кадметулам». То есть мир э, существует более или менее вечно, в том виде, в котором он существует сейчас. Так вот, говорит Рамбан. То есть с точки зрения как бы, философии, представляющейся, основывающейся на том, что мир, в котором мы находимся, вечным, в этом мире не может происходить ничего принципиально нового. А выход из Египта, то есть очевидно, как утверждает Рамбан, Рамбан, и так и должно быть, выход из Египта, это было событием, совершенно новым для природы сотворенного мира. И ба Ехолит а Ехолит Торе ле то есть то, что Бог, который выбил Израиль из Египта, то, что Он может изменить любое природное явление, любой закон, любой закон природы этого мира Он может отменить, это указывает на Его единство, на единство этого Бога. И почему на единство. Кто учил Рамхалев, да, твонот, то есть он знает, что Рамхалив объясняет, что смысл единства Всевышнего это не только то, что он один по-настоящему существует. Это, собственно, не главное для нас. Не только то, что Он Один сотворил весь этот мир, а Он единственный в этом мире, кто обладает свободой воли. И нет ничего в этом мире, чтобы могло сдержать проявление воли Всевышнего. То есть какие бы законы, даже если мы будем исходить из того, или будем верить в то, что Сам Всевышний создал законы, по которым этот мир существует, поскольку Он Един, не только по сути своей, но и во власти в этом мире, он может эти законы изменить всякий раз, когда это будет ему необходимо. Это вот то, что произошло во время выхода из Египта. То есть были изменены фактически законы природы. Мир изменился. До выхода из Египта мир был одним. То есть он двигался, продолжал жить так, как он был сотворен, семь дней творения. Произошли какие-то изменения, то, что был поток. Значит, после потока мир был восстановлен, но все равно этот мир он двигался по определенным законам. Когда Всевышний послал Маше для того, чтобы он вывел, вывел народ Израиля из земли Египта, он послал его с сообщением фараону, что вот те законы, как они действовали до сих пор до выхода из Египта, они перестают работать. Сейчас в этом мире будут работать другие законы, законы Тор законы свободы выбора исполнения или не исполнения заповеди того. то есть это была новость теперь понятно что даже сейчас когда мы имеем в руках торгу, и мы читаем чудеса описанные чудеса которые происходили во время выхода из египта то ну, скажем трудно понять, Какое имело отношение то, что там вода превратилась в кровь или, или вдруг лягушки вышли из Нилы и заполонили весь Египет. Трудно понять, какое именно отношение имеет каждое конкретное чудо к сообщению о том, что будут действовать не законы природы как таковые, а законы исполнения Торы. В том, то утверждает, что это так. То есть то, что произошло во время выхода из Египта, это было не просто небывалое чудо, которое нарушило законы природы, а это было чудо или чудеса, которые пришли сообщить, что законы природы как таковые перестали действовать. А теперь законы природы будут действовать в зависимости от того, как исполняются законы ТОР. И это указывает на то, что есть Бог, в смысле, Тот, Который сотворил сами законы природы. И то, что помимо сотворения этих законов природы, у Него есть желания и цели в этом мире, которые из законов природы сами по себе не вытекают. И Он требует от людей исполнения Своей воли. И в дальнейшем, в дальнейшем, все происходящее в этом мире, то есть действие самих законов природы, они будут, они будут зависеть целиком и полностью от того, как человек исполняет волю Вседушного. Мы еще будем говорить об этом, возвращаться будем к этому не раз, объяснять это более подробно, я надеюсь, это будет более понятно, но в этом суть дарования То. То есть с этого начинается суть дарования ТОР. Раньше мир жил по набору законов, которые казались неизменными. И этими законами можно было пользоваться на свое усмотрение, в виде какого-то поклонения идолам. А теперь эти законы не будут действовать без того, чтобы, чтобы народ Израиля, который принял Тору, исполнял Тору. -то. И сами проявление закона будет теперь зависеть от исполнения Тора Израиля. Я два слова добавлю, только расширить. многие, наверное, уже слышали, это семь коров, семь колосьев, которые видел фараон во сне. Вышли у него из Нила сначала семь жирных коров. Семь вот. Это семь законов природы, да, фундаментальных. Вышли семь точек, которые их сожрали. Тут все, нет этих. То есть мир дальше не может существовать, не может получать пропитание от Всевышнего, только вот благодаря самим законам природы, законам сотворения мира, то, что было, то, что было сотворено всеми дни Больше это работать не будет, само по себе. Это то, что увидел, то, что увидел Ессе во сне фараон. То, есть то, что казалось незыблемым, сейчас оказывается целиком и полностью зависит от воли Всевышнего. Выраженный не в сотворении законов природы, а выраженный в речениях, которыми он обращается к человеку и дает ему заповедь. То есть прямая заповедь Всевышнего, она оказывается важнее, главнее закона природы, по которому этот мир должен функционировать. Да, так вот. А то, что Всевышний может, я снова повторяю, как бы то, что сказал Рамбат, а то, что Всевышний может изменить да, все происходящее в мире по своему желанию, указывает на Его единство, как сказано, да энкамуни То есть тоже одно из, как бы, один из выводов того, что произошло во время выхода из Египта. Как говорит стих Нигишмот «Ради того, чтобы знал ты, что нет подобного мне на всей земле». Написано в той. «Ради того, чтобы знал, что нет подобного, нет того, кто может сравниться». Это вот как раз то, что объяснил Рамхалив, что единство Всевышнего для нас оно должно указывать, прежде всего, на то, что нет того, кто мог бы воспрепятствовать реализации воли Всевышнего. включая и законы, которые он сам... Бабурке, да, ради того, что он знал. Понятно, что, э, то, что то, что Всевышний единственный, кто на самом деле существует, это как бы очевидно. Но тут это не сложно. То есть у человека нет, нет сложности представить себе, что есть Бог, который единственный, кто существует по-настоящему. Нет сложности представить себе, что этот Бог, Он сотворил этот мир один сам по своему собственному желанию. Человеку сложно представить себе, когда вдруг он узнает, что этот Бог начинает от него требовать каких-то поступков. И поступков вопреки законам природы, которые сам же создал. И в зависимости от того, как человек поступает, сам же Всевышний будет действовать согласно этим законам природы, позволять им действовать или отменять их. В зависимости от человеческого поступа. То есть вот тут начинается сложность. То есть сложность в восприятии, в за основу, в принятии на веру, э, сложности начинается там, где человек сталкивается со свободой веры. А именно с той ситуацией, когда нужно поступать вопреки законам природы или вопреки тому, что человек считает своим здравым смыслом, как мне подсказывают. Ну, как суббота, например. Чего тут говорить? Нет никаких оснований в том, чтобы в субботу не работать. Все знают, что в этом мире для того, чтобы жить, надо работать. Почему вдруг один день работать не надо, это выпадает за логику восприятия этого мира. И как вы помните, ну какой главный аргумент, что не может быть такого, чтобы Всевышний заповедал в субботу не работать? Он же сам сотворил этот мир. Очень серьезные люди, грамотные, на уровне профессоров, серьезных же, они мне говорят, мы же должны исполнять волю Всевышнего, волю Всевышнего во всем. Вот Всевышний сотворил человека так, чтобы, чтобы в этом мире человек вынужден был работать. А как же ты теперь можешь сказать, что сам же Всевышний требует, чтобы один день не работали. Само свободу выбора Всевышний создал таким образом, что в сотворенном им же самим мире, даже когда человек признает, что этот мир сотворен Всевышним, он находит на основании этого аргументацию для того, чтобы не воспринимать высказанную прямо волю Всевышнего как нечто такое возможное, в принципе, в этом мире. Понятно? Мысль? И поэтому это сложно. И сложно это было прежде всего самому фараону. То есть он очень хорошо понимал, очень хорошо знал мир, в котором он находится. У них были свои, свои способы извлечения из этого мира всего того, что им было необходимо. Они знали законы природы на уровне там, даже духовных законов, звезд или чего-то. И они пользовались этим наилучшим образом знали, как получить от этого мира все то, что от него можно получить. При этом не забывали быть благодарным разным духовным силам, быть разным духовным силам, которые, которые помогали, как и по законам, в которых они действовали. Единственное, что сбило с толку фараона, это те каравой. Он не понял, что с ними да, так, что из этого должно произойти. Пока был жив Йосеф, как говорит Таран, да? тот или другой фараон, это уже не важно, да? то есть этот фараон он помнил о том, что тут что-то, есть что-то важное, что-то зависит от Есепа. но как только Есеп умер, то тот же самый фараон, или будущий фараон, он сразу забыл об этом сне, который грозил полным уничтожением этим миром. И как бы, тот фараон, к которому пришел Машин, он был уверен в незыблемости тех законов, которые по его глубокому убеждению, сам же Всевышний и сотворил, и почему он теперь должен отменять. То есть в этом как бы идея. И теперь, значит, когда происходили чудеса выхода из Египта, то есть происходило опровержение все, всех тех представлений, которыми жил фараон. Хотя настоящее значение, эти опровержения, по-настоящему они понятны стали, только когда, когда была дорога на Тора. Тут важно понимать, да, что фараон который разговаривал с Машеем, он не зря упирался, и народ Израиля тоже не мог поверить в то, что Маше говорит. Нужно было совершать чудо за чудом, и в конце концов было рассечение Красного моря, а потом произошло еще дарование Торы, которое открыло на самом деле истинную природу чудес, которые, которые Маше придало им истинное значение. Но вот, хочу обратить ваше внимание, даже этого оказалось недостаточно. Помните, пока Машетов, кто получал Тору да, все остальное, Израиль в это время успел своять золотого тельца и устроить вокруг него пляски. И потом потребовалось еще 40 лет хождения по пустыне для того, чтобы то поколение, которое стояло во время Синайского откровения, оно наконец-то как бы... Да, осознала, да, прожило, что на самом деле открылось во время дарования во время выхода из Египта, ну, да, по ходу дела не всего. То есть это тоже такой очень важный момент. То для того, чтобы понять, как именно 13 основ веры открывались, нужно увидеть, что их открытие происходило постепенно, раз за разом, событие за событием, и каждое новое событие, оно не просто добавляло что-то к тому, что уже было, а оно открывало в новом свете то, что произошло до него. Ну, конечно, центральным событием было именно дарование Тора. Именно в даровании Тора, именно вот в этом речении. Я, Господь Всесильный Твой, Который вывел Тебя из Египта. То есть это и было как бы первым по-настоящему ясным объяснением, что означали чудеса выхода из Египта. В конце концов, и о чудесах, и о том, что Всевышний сказал перед тем, как даровать Тору, и даже о том, что было задолго до дарования Тора, мы читаем в Торе. То есть настоящее значение, настоящий смысл мы можем выучить из всего того, что происходило до дарования Торы, только после дарования Торы. Тор. И в конце комментария на главу «Бо», точнее в конце главы «Бо» в комментарии «Рамбан» еще больше, то есть еще более подробно объясняет. Основы веры, которые открылись. Обратите внимание, для чего Рафа это все цитирует? Для чего, для чего здесь это цитируется? Что Рамбан, когда говорит смысл чудес выхода из Египта, он фактически перечисляет основы веры, которые перечислил Рамбан. Да? И все 13. Кашель Ярцеле, Ким, Байдаху, это нефля море, Значит, и когда захочет Господь, когда станет ему желанно некое сообщество, имеет в виду народ Израиля, или когда станет ему желанен некто один, какой-нибудь пророк, и сделает он с ними чудеса меняя как бы саму природу управления этим миром и природу этого мира. И тогда всем, очевидно, станет бессмысленность этих представлений. Это он оспаривает представление Кадмуту Лам. Просто не, не стали цитировать это. Представление о вечности мире, отрицание того, что Всевышний может обращаться к человеку с прямой речью в смысле пророчества, тем более пророчество Маше. Так вот, если только захочет Всевышний да, и изберет некое сообщество или некого человека, устроит он для него чудеса, обратиться к нему. Есть, и тут тоже такой момент, что Рамбан, он объединяет э, пророчество, в смысле, как то, что Всевышний говорит что-то человеку, и аспект пророчества, когда Всевышний дает возможность человеку делать какие-то чудеса. В две стороны одной медали. То есть, если Всевышний говорит с человеком, то это значит, что человек достиг иного уровня. Перестал быть обычным человеком. Как Рамхали объясняет. Рамхалив объясняет во многих книгах, что суть, что суть пророчества она в том, что человек достигает духовных высот, обычно недоступных. Рядовому человеку в этом мире. То есть он находится в неком состоянии единения со Всевышним. То есть он един с некими высокими духовными уровнями, которые позволяют ему слышать то, что говорит Всевышний напрямую. И это же самое позволяет ему делать чудеса. То есть на том уровне чудо перестает быть чудом вот, вот это пророчество, оно может открываться в двух аспектах. То, что Всевышний говорит с человеком, и то, что позволяет ему делать чудеса, ну или заповедать. То, что, то, что Всевышний дал Маше, прежде всего, да? Маше ведь не хотел идти разговаривать. Есть, прежде всего, Всевышний дал ему в руки вот оттотумавси, ну, то есть дал ему знаки, посох. Да? Помните, как было в главе? Что ты держишь в руке? Посох, который очень красиво говорит. Сам Машин же ходил с посохом, он пришел к кусту с посохом и говорит, ну и что, они меня не услышат, они мне не поверят. Всевышний ему говорит, что у тебя в руке? Посох. Ну, броси его на землю. Бросил. И посох превратился в змею. Киамов это не фламор, поскольку, да? Поскольку любое чудо, то есть чудо, выходящее за рамки природы, оно указывает, что есть в этом мире Бог, который обновляет этот мир. То есть не просто сокровел, а может изменить законы природы. И Он знает, что в этом мире происходит. То есть не отстранился от Него, как представляют многие философы. И Он может это изменить. То есть он знает, отслеживает, что происходит, и может это изменить. Это отрицание как разного рода философских воззрений. Напомню еще раз. Что... Прежде всего, Кадму Талар. Да? Что Всевышний, конечно, сотворил этот мир, но он это сотворил как бы не по свободному желанию, а по какому-то своему внутреннему закону. То есть сотворил этот мир таким, каким он вот, каким может быть. То есть получается, что э, сам создатель этого мира, не дай Бог, ограничен каким-то своим внутренним законом, так что он может сотворить мир вот только такой, какой есть, то есть теми законами, которые есть. Вот. Так нет, он может. Или представление о том, что неважно какой бог, он сотворил этот мир и отстранился от него, перестал обращать внимание. Или даже если не отстранился, все равно он его сотворил раз и навсегда, и этот мир этот мир всегда останется таким, какой он был. То есть все эти, все эти три как бы... Три группы вот этих воззрений, они отрицаются тем, что вдруг Всевышний открывается человеку или группе людей и дает им возможность по своему, по его заповеди, по его воле, по своему желанию изменить фундаментальные законы природы. В принципе, все, прежде всего, все десять чудес выхода из Египта, то есть десять Десять наказаний, которые Египет получал, это было нарушением тех или иных фундаментальных законов природы. Это нужно учить, потому что мы привыкли законы природы видеть немножко по-другому. Какие для нас законы природы? Смена дня и ночи. Смена дня и ночи. Ну да, смена дня и ночи. Ну ладно. Можно было бы найти что-то пострашнее, например, скорость света, которая вот, она не может быть больше, чем она есть. То есть. Нам для того, чтобы увидеть нарушение фундаментального закона природы, нужно было бы увидеть где-нибудь изменение скорости света, поэтому трудно зафиксировать, да? то есть нарушение там времени. Вот. Потому что даже такими вещами, как там, отмена гравитации, уже современного человека не испугаешь. Да? Потому что, несмотря на то, что никому еще гравитацию отменить не удалось, но наука уверена, что она может найти способ для того, чтобы это каким-то образом воздействовать. Ну вот скорость света, да и то. И то, и то, и то. Не знаю. Современная фантастика, не знаю, как ее назвать, научная или не научная, она играется как бы, с многомерностью пространства для того, чтобы обойти ограничения по скорости света. Да? Ну вот, в принципе, то, что я хотел сказать. Их, конечно, вот эти наказания, которые получил Египет через 10 чудес, их нужно учить отдельно, нужно понимать. Нарушением какого фундаментального закона природы, именно фундаментального, было то, что лягушки выбрались из Нилы и начали забираться в очаги и куда угодно. Вода, кровь. То есть, это нужно учить отдельно. Но это именно то, что было. Так вот. И дальше Рамбан продолжает. Так вот, если Всевышний захочет показать, что он на самом деле хозяин этого мира и хозяин всех законов, так он даст возможность сделать чудеса. ВКАШЕРИЯ МОФИТАУНИК ЗАРТХИЛАМИ ПИНАВИИТ вид МЕНУР От А если это чудо еще, прежде чем оно произойдет, оно будет сначала обещано пророком, придет кто-то и скажет, я сейчас сделаю чудо, как Маши говорил, да? то это откроет еще и пророчество. То есть пророчество в том смысле, что Всевышний, сотворив этот мир, может и хочет, вопреки закону, законам этого мира, говорить с человеком напрямую. Кидабара, это Адам, как сказано в Торе, ибо говорит, Господь с человеком, выигали Саудола Авдофанавием и раскрывает тайны своим слугам, своим пророкам. И это подтвердит всю Тору. В смысле, Тору, Тора, это желание Всевышнего, оформленное в слова и переданное, переданное нам пророку. Велахен и, и поэтому говорит Писание про чудеса. То есть само Писание говорит про чудеса. Зачем нужно было сделать чудеса? То есть, ради того, чтобы знали вы, что я, Бог, как рядом с землей, близко к земле, внутри земли, на земле. То есть, благодаря тем чудесам, которые будут совершены на ваших глазах, вы узнаете, что я, Бог, нахожусь здесь, на земле. «Ля рота то есть это должно показать на то, что Всевышний следит за всем тем, что происходит на земле, то есть есть проведение Всевышнего. «Килё азапа там ля да, там, ибо Всевышний не оставил эту землю людей, которые на ней ради, как бы, на волю случая, на волю, как бы, обычных законов. «Ва И ради того, чтобы знали, что земля принадлежит Всевышнему. Ради того, чтобы знали, что Земля принадлежит Всевышнему. Показать, что весь этот мир, он был сотворен однажды из ничего. Что они принадлежат ему, что он сотворил их из ничего. То есть сама идея, что Всевышний может изменить все сотворенное однажды, указывает на то, что он сотворил это из ничего. Опять же, не подчиняясь законам каким-то. Народ аля ехорит. Показать, что у него есть возможность, что он властвует над всем. И нет ничего или никого, чтобы могло сдержать проявление его воли, проявление его желания. махишима Ибо все это египтяне отрицали. То есть египтяне отрицали, что Всевышний может захотеть вдруг обратиться к человеку и Указать ему по своей собственной воле, изменить законы природы, которые он сам сотворил. Тут такой момент интересный. Опять же, ну, мы это в Торе учим. Последнее крупное событие, которое предшествовало выходу из Египта. Вавилонская башня, правильно? То есть мы читаем о том, что происходило во время Вавилонской башни, как очевидное прямое чудо Всевышнего. В чем там была суть происходящего? Народ собрался для того, чтобы, как говорится, Тора, воевать со Всевышним. Решили построить башню для того, чтобы увековечить свое имя, то есть для того, чтобы, ну, как объясняют все комментаторы, для того, чтобы, для того, чтобы сделать мир таким, оставить мир таким, как он им нравится. То есть избавить себя от всякого желания, от всякой необходимости исполнения воли Всевышнего. И что сделал Всевышний? Смешал их языки. То есть сделал так, что, что единое человечество раскололось на 70 народов и в результате, в результате расползлось, разошлось. Непонятно, что. 70 разных народов, они не могут находиться на, на одном участке территории. Пришлось им расходиться. Когда мы читаем об этом в Торе, то ну, создается впечатление, по крайней мере, что это было чудо настолько же явное, насколько было чудо выхода из Египта. И вот из того, что здесь говорит Рамбан, очевидно, что это не так. То есть то вмешательство Всевышнего в строительство Вавилонской башни, которое рассыпало эти народы, не позволило им построить башни, рассыпало их по территориям, оно происходило в неявном виде. То есть они поссорились вот так, как сегодня ссорятся государства-члены Организации Объединенных Наций. Не было никаких причин для ссоры. Нашли какую-то ерунду поссорились. Языки у них разделились не вот так вот прямо. Только что я разговаривал с человеком, мы с ним вроде бы говорили на одном языке, и вдруг вдруг он говорит, какую-то тарабарщину и меня совершенно не понимает. Это, очевидно, не так происходило. То есть время явных чудес, которые демонстрировали отмену законов природы, это было именно время выхода из Египта. А то, что происходило до этого, значит, очевидно, выглядело как-то иначе. Да, так вот. Так вот все это отрицали египтяне. То есть они как бы отрицали желание, возможность. И сам факт того, что Всевышний как бы готов, хочет вмешаться в этот мир и разговаривать с человеком, дать ему какую-то заповедь. Им кэн, а мы всем Гдалим и Димниманим бы ему на у рыбу и поэтому те чудеса, которые, которые совершались во время выхода из Египта, это есть надежные, верные свидетели веры в Создателя этого мира, именно Создателя, Создателя с определенной целью, чтобы в конце концов дать Тору из Заповеди. Вот. И, соответственно, во все то. То есть такое явление совершенно новое, которое до выхода из Египта, до дарования Торы в этом мире, которая не существовало, то есть оно должно было проявиться, и оно показало истинную цель Создателя в этом мире, то есть дать человеку Тору. То есть это было новость. А для того, чтобы в эту новость поверить, нужно было поверить вот в то, что Рамбам формулирует как основы веры, что Всевышний сотворил этот мир из ничего, то есть полной возможностью, как бы, при желании изменить его как угодно и сотворил его с очень конкретной, с очень понятной целью, то для, того, чтобы, для того, чтобы заповедать человеку заповедью, то есть дать ему возможность подняться над природой этого мира, ну и со всеми вытекающими последствиями суда Единстве Всевышнего о том, что он находится за пределы этого мира, что есть пророчество. лиамин то то есть как мы, видим, как мы видим из объяснения Рамбана, что в первом речении я господь бог вот, да то есть была дана заповедь верить во всевышнего вот так в такого бога который открылся во время выхода из египта у Микеллаша будет церковь Мисраем, Нихлалим, и Карим. А поскольку выходы из Египта включены, то есть там находятся в этих чудесах выхода из Египта, в них открываются все 13 основ веры. То есть очевидно, что вот эта заповедь, «Я Бог, который вывел тебя из земли Египетской" включает сюда заповедь, то есть обязанность верить во все 13 основ веры. Собственно говоря, в общем и целом доказательства, да, о котором раб с самого начала говорит, по да, 13 основ веры это не как их сформулировал Рамбан, по крайней мере, то есть это не какая-то факультативная добавка к общему представлению о Торе, который дал все привычнее, а это, собственно, часть, совершенно необходимая часть принятия Всевышнего в этом мире и Тор. То есть без того, чтобы принять его на основе вот этих вот 13 фундаментальных воззрений, ни о каком получении Торы, в исполнении заповедей просто речи быть не может. Потому что если... Еще раз, да, то есть я не хочу как бы повторять, то есть каждая из этих основ, которые Рамбам сформулировал, она имеет отношение к самой идее исполнения заповедей. А мы надеюсь, вам давайте третий пункт начнем. Югималы Кореи Монашины прерываются ядми срай. Тут сейчас срай просто подробно собирается объяснить, как именно они открываются. Хотя рамбан... Упомянул их все, да? нужно четко указать пальцем на то, где Рамбана не говорит. И каре ему на в аводато, то есть основы, основы веры, которые э, связаны с, с самим существованием Всевышнего, и с тем, что мы обязаны служить ему. Это первые пять. потом повторить, если кто захочет. То есть о том, что Всевышний есть, о том, что Он не ограничен телом, о том, что Он один, то, что Он хочет, дает заповедь. Да, так вот, они открываются, вот эти первые пять основ открываются в выходе из Египта по словам Рамбана, в чудесах, как говорит Рамбан. «Шебенесим элюид барер коль из баран». То есть этими чудесами открылось всем, что Он существует, что Он предвечный, что Он сотворил все это по своему желанию и по воле своей. И Он является Богом то есть всесильным, властелином, в смысле тот, кто требует от человека, которому обязаны служить в И также те основы, которые связаны с человеческими поступками, с наградой и наказанием. Да? То есть они открылись в том наказании, которое получили египтяне. И в чудесах, когда египтяне получали наказание, а Израиль спасался от них. Ну помните про такой? град, когда побил все? Он побил не все, в смысле. Есть, когда египтяне во время казни получали наказание, Израиль эти наказания не затрагивали. Даже самое последнее. тьма. Когда тьма спустилась, тьма была настолько густая, что никто не мог пошевелиться, там, где жили евреи, было светло. То есть это было не просто нарушение закона природы. Наступила тьма, в то время как должен был быть свет. А нарушение закона природы происходило выборочно. Для тех, кто, по мнению Всевышнего, был достоин, тот получал наказание. Те, кто был достоин не наказания и награды, то же самое наказание не распространилось. Ну или как вода. Вода, когда она в кровь превращалась, знаете, как Медраши, помните такое? Медраши очень очень подробно расписывают, что превратилась э, в кровь вся вода, которая была для египтян. Что если еврей набирал из Нила стакан воды, так это была вода, а не была кровь. Египтяне пытались исхитриться, представляете, еврей, иди набери мне воды, этот набирал, отдавал эту воду египтяне, она превращалась в кровь. Но там же видно, что он делает, как... Это мидраши. Тем не менее, мидраши говорят о том, что... Но есть конкретно, да, есть конкретно в казнях египетских, сейчас точно боюсь цитировать, но там конкретно говорится, что скот, допустим, еврейский остался живой, не побил его. То есть есть указание прямо, что... Даже стихийные бедствия, то есть наказания, которые представляли собой стихийные бедствия, они действовали избирательным способом. Вот. А то, что про кровь, это мидраши говорят. Но это, это важно, потому что об этом как раз, об этом как раз и говорит Рамбар. Об этом и говорит Рафмойша, что в этом ведь суть, То есть опять, что я хочу а что напомните, да? То есть смысл выхода из Египта и дарования Торы, это в том, что главный действующий закон этого мира, это не закон природы, который был вложено в этот первый его сотворения, а закон исполнения воли Творца, выраженной в Торе. И поэтому, скажем так, нет ничего сверхъестественного с этой точки зрения. Если, если вода превращалась в кровь вот таким совершенно избирательным способом. Понимаете идею? То есть в этом смысл. И хотя это трудно себе представить, скажем, в нашей ситуации, да? Ну как же так? Если два человека едят одну еду, и для одного она оказывается ядом, а для другого нет. Ну, невозможно. То есть эти чудеса, они как бы... Действительно чудеса. Это просто. Нет, вы говорите логично, даже более чем просто. Евреи же должны были что-то пить, да? Значит, у них была вода. Но вот Мидраж говорит больше, да? Медраж говорит больше, что то, что для евреев было водой, то для египтян становилось кровью. И это важно, я еще раз говорю, это важно, потому что в этом, в этом как раз и заключается основа веры. Дело не в том, чтобы просто взять и принять на веру такое чудо, не в этом дело. Дело в том, что это чудо в себе несет, а несет оно простую вещь, что главное в этом мире это исполнение воли Всевышнего, исполнение воли Тора. Хотя, даже мы, уже сколько лет после дарования Тора, мы живем как бы в такой ситуации, когда, когда это трудно проследить, трудно это увидеть. Поэтому это и называется основой мир». Если бы это было явно, то есть, если бы, если бы чудеса, которые произошли во время выхода из Египта, они сохранили свою силу до наших дней, так откуда была у человека свобода выбора? Ну, это же как бы просто... В этом сама идея свободы выбора, что у этого мира есть явная природа. И она говорит человеку, эта природа, она говорит как бы одну. Ты можешь жить на каком-то определенном уровне, на котором тебе, как тебе кажется, комфортно. Ты можешь вот здесь существовать, как есть. Это всегда было основой, будь ты долопоклонство с самого начала, Будь то материализм, сейчас человек хочет жить в мире, который кажется ему привычным и который кажется ему удобным. И у него для того, чтобы иметь вот это вот желание, у него есть для этого все основания. Потому что он видит объективно действующие непреложные законы природы. Вот приходит Тора или приходит правильность синагоги, да, и говорит, вы знаете, есть законы, есть законы, которые отличаются от законов природы. И я вам более того скажу, что по-настоящему жизнь человека, она зависит от соблюдения не законов природы, а от соблюдения законов Всевышнего. Причем, опять же, в том мире, в котором мы живем, никто не может сказать, наплюй на законы природы вообще. Живи по законам то, Исключительно по законам то." Даже если тебе в шаббат, допустим, грозит смерть. Мало ли Пожар дома. Если его не потушить, сейчас все сгорит, Опасность для жизни. Что Тора говорит? Тора говорит, туши пожар. То есть не нужно, не нужно исполнять законы субботы там, где есть угроза смерти. То есть сама Тора, она как бы заповедала нам свои законы почти все. Таким образом, что как только они входят в противоречие с законами природы настолько, что человеку сейчас грозит смерть, законы торы можно нарушить. Или просто человек заболел, что ему нужно в больнице. Можно позвонить по телефону, вызвать скорую, привести, отвести его, делать операцию. Все нужно делать для спасения жизни. То есть сама Тора как будто бы дала свои законы таким образом, что эти законы, они действуют на на фоне законов природы и является по отношению к ним как бы второстепенным. То есть, как бы Тура говорит, ты немножко нарушай законы природы, ну, там, допустим, не ходи в день субботний на работу, не смотри телевизор, радио не слушай, но ну, если, не дай Бог, да, <сх> что-то сложится таким образом, что будет совсем горячо, да, ну тогда ладно, что делать, тогда субботу на Тогда субботу нарушать. И мы живем в этом мире, даже как бы получив Тору и даже ее соблюдая, приняв на себя заповеди, мы живем да, на подсознательном уровне, в святой уверенности, что законы, данные Всевышним в Торе, они второстепенны по отношению к законам природы. Это сама по себе заблуждение. Почему Всевышний сделал так? Почему даже давая свои законы, он дал их так аккуратненько, чтобы не нарушать законы природы, казалось бы, напрямую, да? Это очень просто. Что если бы законы Торы действительно действовали так, как во время выхода из Египта, не было бы свободы выбора. Откуда бы она взялась? Однажды, нарушивший волю Всевышнего и получивший тот же за это наказание, продолжал бы это делать. О, фараон десять раз делал, потому что у него были для этого основания. Первым делом чудеса, которые делал Маше, пришли и повторяли его кулдуны. То есть они ему все время показывали, да, смотри, ничего особенного, да? Ничего страшного. Да? Ничего такого, да? Всегда. А потом... Потом, когда уже он должен был бы задуматься о том, что вот начали происходить вещи, которые даже колдуны его не могли повторить, потом, потом сама Тора говорит, что Всевышний ужесточил сердце фараона. И фараон как бы то, что фараон уже тогда не видел, то что он должен был бы увидеть, это, это было его наказанием. И опять же, тоже как бы, Обратите внимание, то есть я напомню, что настоящее значение, по-настоящему, да, мы можем понять, что же означали эти чудеса выхода из Египта. То есть только после того, как, как получили Тору, и сама Тора начала объяснять о том, что вы это значило. Да, ну так вот, и тем не менее, и тем не менее, несмотря на то, что, несмотря на то, что, Всевышний дал и законы таким образом, что мы как будто бы делаем реверансы в отношении законов природы этого мира, по крайней мере там, где касается жизни и смерти, вот на сегодняшний день, да? То есть, как бы, той смерти, которая грозит прямо сейчас, и она отменяет почти все законы Тову. Вот. Кроме того, что связано с прямым осклонением имени Всевышнего. Вот. Тем не менее, это фундаментальная основа получения Торы и принятия веры во Всевышнего, что законы Всевышнего это то, что на самом деле действует в этом мире. Хотя мы живем 70 лет жизни в этом мире, мы живем в иллюзии, которая позволяет нам считать как минимум, что законы Торы второстепенные по сравнению с законами этого мира. То да, так вот, значит, то, что связано с, с, основанием, с основанием, как бы о самом факте существования Всевышнего, о том, что ему нужно служить, это открылось в том, что Всевышний сделал чудеса в Египте ради того, чтобы вывести народ Израиля служить ему. Законы награды и наказания открылись. В том наказании, которое получил, то есть основы, связанные с наградой и наказанием, открылись в том, как был наказан Египет и не был наказан Израиль. награда и наказание. Мы же тоже сейчас живем в мире, в котором награда и наказания не действуют непреложно, верно? И тем не менее, мы должны в это верить. Дальше. Основы, связанные с пророчеством. Это о том, что само, сам факт существования пророчества, и вторая основа, связанная с пророчеством, это особенность пророчества Маше. Тоже открылись во время выхода из Египта. Ясно было, то есть открылось во время выхода из Египта, что Маше рабы, учитель нас Маше. Он отец всех пророков. Ибо чудеса, которые делал Маше, то есть чудеса, которые происходили во время выхода из Египта, их делал Маше. И только он мог сделать эти чудеса. Как сама Тора говорит, влег Амнави от бы Израилька Маше, и не встал больше пророк в Израиле подобный Маше, Ашель Еду, Ашем По ним, бы По ним, который знал Всевышнего лицом к лицу, оттуда Атутун во всем Ашер Шафхошем, особенно Расмистрай, для всех знаков и чудес, которые послал его Всевышний дело в Европе Египте. То есть сама Тора говорит, что те чудеса, которые Всевышний делал руками Маше, он мог сделать только руками Маше. То есть нужен был уровень пророчества Маше, то есть тот самый уровень пророчества, который позволил ему получить Тору. То есть тот же самый уровень пророчества был абсолютно необходим для того, чтобы совершить чудеса выхода из них. Тора, еще раз. Смотрите, слушайте, да, запоминайте, потом проверяйте. Ирам вам, Ира в объясняя объясняет его. Он все подтверждает цитатами из самой Туры. Да? То есть мы обычно помним, мы обычно помним вот эту цитату, ну я по крайней мере. Да? То есть первую половину стиха. Велокам нави отбы Израилькой машин. И не встал больше в Израиле пророк как маше, подобный машин. А завершение, то той стиха говорит, да, «лы коли атотам афсим, ашеш То есть для всех чудес и знамений, которые Всевышний послал его делать. То есть те знамения, которые делал Маше, они были тоже совершенно, совершенно особенными. И Рамбан очень четко говорит, что для того, чтобы совершить большое чудо, нужно быть большим пророком. Ну, пусть если как бы то есть для того, чтобы совершить чудеса, которые были в Египте, нужно было быть пророком уровня Маша. То есть это связанные вещи. «Ваапасу Кумер», то есть этот стих говорит, что то самое пророчество Маше, особенное пророчество, по ним бы по ним, лицом к лицу, то, чего не знали другие пророки, то самое пророчество, в котором была дана Тора, это же самое пророчество, оно и позволило Маше Совершать эти чудеса, которые он чудесил, которые он совершал. Выкедеврей Рамбам, аля, как объясняет Рамбам на этой шести. Кашарбе зашлей не -ни То есть Писание связало здесь два аспекта вместе. воедино. Воединок. Шелоякум готов. то есть что не будет больше такого, не было такого, который бы постиг. То, что постиг Маше. вы Иллю Миши Ясак и Масу. И не будет, не было такого, который мог бы повторить то, что делал Маше. То есть постижение и способность совершать чудеса связаны вместе. Не разрывно. В Асагаика Афлагата и То есть и насколько чудесно было постижение Маше, настолько чудесны были его действия. И карей Торами шама Основы, которые связаны с тем, что старас небес, тем, что старас небес, это одна основа веры. А вторая то, что Тора неизменна. Клюлим и цяят мисраим, они тоже находятся в выходе из Египта. Шайта бабур кабала топора, потому что выход из Египта ради чего был, ради того, чтобы получить то. Как написано в самом начале как бы, того, что сказал Всевышний Маше, когда Всевышний посылал Маше выводить, выводить народ из Египта. это Амми Мисраем, Таавдуна Таилаким Алярадзе. То есть, когда ты выведешь народ из Египта, будут они служить Всевышнему на этой горе. На какой этой горе? На себя. А что значит служить на синае? Получать покинея решен ли поро. И то же самое Маше сказал, фараону, шлахатбне в Явдоне, отошли сыновей моих, освободи их. И они будут служить мне. Что за служение имеется в виду? Получение ему Вымуваншатара, роти штады. Шарайше И как бы очевидно, что эта Тора не изменится, потому что сам Всевышний, сам Бог, создатель этого мира, открылся для того, чтобы дать Тору Израилю. Тоже важный момент. На самом деле здесь э, можно проследить э, не прямо сказанное, да, есть, ну, как бы. В словах рапнойши, в принципе, как и в словах Рамбана и Рамбама, то есть тогда вот они говорят об этих основах веры и говорят о неизменности ТОР, то есть очень легко прослеживается оппонирование с новыми религиями. Приходили пророки, ну, или не пророки, но во всяком случае те, кто считается пророками, тоже, по слухам, делали чудеса, да? И, как бы, смысл этих пророчек и чудес был в том, что Тора отменяется. То есть, я к чему говорю? Что вот эта неизменность Торы, которую Рамбан включил в основу, Рамбан объясняет, и мы сегодня тоже должны это понять. То есть, неизменная Торы, о которой говорится, она имеет не только, как бы, космическое значение на да, все, как бы, на будущие времена и на вечность. Неизменность Торы, она... То есть, вот эта основа неизменности Торы, она имеет очень конкретное, очень, очень четкое приложение и в нашем мире. Да? И хотя, скажем так, противостояние, дарование Торы новым религиям, оно, скажем, в последние столетия потеряло свою остроту, ну, религия просто отошла на второй план. Какая разница, это может какая? вера человек, что нибудь у Бога в целом. И вроде бы хорошо. Но вот. В наши дни это опять приобретает актуальность в определенном смысле. Вот. Здесь очень конкретно. Вот. То есть это как раз об этом здесь речь и идет. Да? что вот этот уровень откровения, уровень чудес, который происходил во время выхода из Египта сначала, а потом во время дарования Торы, этот уровень откровения не может, не может быть сравним с любым пророчеством, какое бы то ни было. То есть само дарование Торы, оно, оно как бы находилось за пределами любого пророчества, которое можно себе представить. То есть это и есть пророчество Маши. И вот здесь вот раб вставляет такой аргумент, что понятно, что когда сам Всевышний открывается для того, чтобы даровать Тору, то не может быть после этого никакого акта, который бы это отменил. Но только если не представить себе еще какое-то, еще большее откровение, чем то, которое произошло во время дарования Торы, ничего подобного не может. Ну не должно. Тор. Двенадцатая основа Беяд Машея, приход Машеях, это одна из самых таких, скажем так, оспариваемых основ, да? знаете что? Что были мудрецы, которые приход Машеяха не включали в фундаментальные основы Тора. Вообще в есть А, нет? Прямо не сказано. Ну конечно, да. Конечно, прямо не сказано. Так и ни про чего, ну как бы, ни одна основа не сказана прямо. То есть мы этим как бы и занимаемся. То есть откуда Ромбаум взял да, эти основы. Вот. Но на самом деле включено, если подумать, опять, может я не знаю, может даже изменить формат урока, да, то есть вместо того, чтобы как бы... Проходить это все в общем и целом, хотя будут еще подробности. Но вот сейчас увидите про Бият Машех. Я постараюсь как бы объяснить, насколько это очевидно, если смотреть внимательно. Так вот, 12 основа, приход Машеха. Тоже находится в Египте, в выходе из Египта. Шарея, Мар, Бетхилата, Лигуалан, В самом начале пророчества. То есть, когда Маше только разговаривал еще со Всевышним, еще в Египет не отправился. Он спросил, как мне тебя назвать? От чего имени я пришел? И Всевышний говорит, Икье, Аше, Икье. В принципе, Икье это имя Всевышнего. Вот. Но, как бы, простой смысл, будет, который будет. Что значит будет, который будет? Что значит будет, который будет? Раша объясняет. Тот, который будет с вами, как бы, вот, вот в этом ужасе, как бы, выхода из Египта, то есть тот, кто будет вас выводить из Египта, он будет с вами потом. Снова вас будет выводить. И дальше нету книги под рукой, да? Потом, в следующем же стихе, да? Опять Всевышний говорит, Иди и скажи, что Икье послал. То есть убирает это второе имя. То есть сначала говорит, такие икье, икье, Потом иди скажи, Икье послал. Сначала говорит о том, что тот, который будет с вами вот, вот в этих трудностях, выходах из Египта, тот же, с вами, тот же самый будет с вами и потом. Еще когда-то. А потом говорит, не надо про второе. Митраш говорит, что Маше, <coughs> Маше сказал Всевышний, я иду их выводить из Египта. Ну, то есть, как бы принести им что-то хорошее, пусть даже это будет с какими-то трудностями. И ты говоришь, что потом это все снова надо будет повторять? Может, не надо так сразу? Ну, хорошо будет Всевышний. Скажи просто Икея, ну, вот тот, который у вас выведет из Египта. Но что мы потом видим в Торе, в Торе написано то и другое. И это очень важно. Это очень важно, потому что выход из Египта он был освобождением ради того, чтобы получить Тору, с одной стороны, а с другой стороны он был как бы прообразом будущего освобождения, ради которого была получена Тора. Ну и недаром же говорится, масса вот Симан-Лебани», то есть то, что происходит с праотцами, это как бы намек, это намек на сыновья, на то, что с ними будет происходить. Смотрите, как, вы, как сложно происходил выход из Египта. Были 10 казней, причем они были как бы, последовательно, то есть это не то, чтобы все 10 казней, они пришли пакетом, то есть это все сопровождалось каким-то диалогом с фараоном, да? Сначала фараон вообще не хотел отпускать, даже говорить не о чем. И новые наложил новые как бы налоги, то есть новые обязанности, новые барщины наложил. Потом начал потихонечку соглашаться. Ну ладно, хорошо, сходите на три дня, только без, без женщин, детей. Да? Потом отпустил. Ладно, идите все, собирайте все, что ваше, уходите, только не возвращайтесь. Отпустил, а через три дня что сделал? Передумал. И опять, откуда только силы взялись, собрался и погнался. После этого было рассечение Красного моря. И поэтому у нас песов такой сложный. Семь дней. Да? То есть вот это вот освобождение происходит, оно происходит таким образом, оно происходит постепенно, оно происходит ступенчато, настолько, что человек может постепенно, понемножечку осознавать, по-настоящему выходить из, из Египта, в котором он сам находится. Ну только представьте себе на секундочку, что вообще происходит. Создатель этого мира, настоящий создатель, Бог бесконечный и непостижимый, открывается человеку через эти чудеса, через те испытания, которые человек проходит. Человеку, человеку вот как я, как вы, да? То есть простой человек, у которого простые радости. Который привык жить в этом мире, радуясь простым вещам, и только иногда хочется чего-то такого, такого возвышенного. как сделать так, чтобы вот такой, с одной стороны, простой человек, он получил возможность прикоснуться к чему-то по-настоящему возвышенному? То есть, это полный переворот. Полное изменение природы человека с одной стороны, но так, чтобы он при этом еще как-то остался человеком. Чтобы, как я себе представляю, по крайней мере, чтобы даже когда ему открывается бесконечный Всевышний, он не потерял при этом возможность радоваться этому, в том числе и как ребенок. То есть сам выход из Египта, он показывает, показывает как освобождение человека от власти, как бы природы этого мира, или вот своей исходной человеческой сущности, оно происходит постепенно. И поэтому нет ничего удивительного, не должно быть ничего удивительного, что когда Всевышний говорит Маше, ты скажи им, что Итье Шеригея, то есть тот, который будет, который будет, послал, что это еще не окончательное освобождение, окончательное освобождение произойдет только, произойдет только в будущем. Так вот, вот в этом имени, Икея, Шер, Икея, то есть там, где Всевышний говорит Маше, скажи ему, что меня зовут так, да то есть заложено обещание того, что это освобождение будет не окончательно, а что в будущем будет окончательное освобождение. Это и есть бияд Машея, то есть приход, э, приход Машея. Поэтому сказано о будущем освобождении. Но это, естественно, в пророках, это Миха, один из последних пророков. Ке имеется Исеха мерец Мисра, и нефлаот. То есть пророк Миха, а приходе Машеха, то есть он связывает приход Машеха с выходом из Египта. Как в одни выхода твоего из земли египетской покажу я тебе чудеса. То есть это, но это прямое, конечно. То есть в пророках есть прямые пророчества о приходе Машиха. Это же как очевидно. Пророчество. Нет, в самой торе нет, есть пророчество. И пророки, естественно, неоднократно на самом деле, они связывают будущее освобождение Машеха с выходом из Египта. То есть это вещи как бы связаны между собой. И связаны они прежде всего в самом выходе из Египта. Ну и самое, самое тяжелое, деле. Тринадцатая основа хеосомесям воскрешение мертвых. Вот. То, 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 да нет, конечно, ну, правильно, да, конечно. Единственная основа веры, которая есть в Торе, это то, что Бог один. Ну да, то есть то, что сказано прямо, да, то есть это то, что Бог один. Ну, а то, что сказано Тора неизменно тоже можно толковать, да? То, что Бог один, можно толковать, как выясняется, да? да так вот, этим самое тяжелое, да? Воскрешение мертвых. Идгалта Беширатаян открылась в песне, которую Израиль спел на море, Беширатаян. Шесть июльниц и то есть песня, которую спели на море, это было завершение выхода из Египта. Так ведь сказано. Аз-Яшир. Значит, ну тут надо прежде всего простой смысл объяснить. И тогда запели. Да то есть, почему почему Равнашир утверждает, что песня моря это было завершение выхода из Египта? ну что сказано аз-Яшир. И вот тогда запели. Да? То есть наконец-то все неприятности оказались позади. То есть даже когда они вышли из Египта, вот обратите внимание, когда они просто вышли из Египта после Макат-Пхорот, после, Макат после как бы, уничтожения перца, когда Фараон сказал, все, уходите, да? забирайте все, что было, уходите. То есть с точки зрения евреев тогда уже был выход, все, вышли, нас отпустили. Они не знали, что через три дня их догонят снова. Но тогда, при всем при том, что они были уверены, что они вышли, не сказано «Аз я жил", а вот тогда они запели. Да. С одной стороны, выйти-то вышли, но оснований петь не было. А вот после того, как произошло рассечение моря, после того, как они увидели это чудо, после того, как они увидели утонувшего фараона, то тогда без всякой указки сверху сказано «Азьеши», вот тогда запили. Сама Тора говорит, ну, естественно, Тора говорит о том, как меняется восприятие человеком чудес в зависимости от того, как и какие чудеса переживают. То есть испытания, которые проходят человек, они кардинально меняют отношение к происходящему в мире. Понимаете, о чем я говорю? Ну это же как бы понятно, что не выход из Египта, не рассечение Красного моря. Ну каждый же переживает в жизни что-то. И одно дело пережить маленькую неприятность, и она завершается каким-то достижением, ну, слава Богу. Да. А бывает такое испытание, после которого... После которого петь хочется. Но здесь евреи пели Всевышний. Аз еши, И вот тогда запели. Без указки. То есть после рассечения Красного моря произошло нечто совершенно не, неописуемое. Авру. Это же было как переход. вот Как, как Авраам еврей. Да? Авраам называется евреем, потому что он Перешел. перешел. Все были на одной стороне, он перешел на другую сторону. Когда евреи перешли через море, они как бы вот по-настоящему перешли. По-настоящему вышли на свободу из Египта. Не в смысле, что убежали из-под власти египтян и теперь они могут жить как хотят. Можно целый урок давать, значит, объясняя, что произошло вот в этот промежуток между десятью казнями и рассечением Красного моря. Да? Сейчас просто на это времени нет. Да? Вот. Но это произошло. То есть они все равно, что перешли на другую сторону реальности. Вот теперь они оказались за пределами Египта. В смысле, то есть они оказались в другом мире. Вот в том мире, в котором можно было принять Туру Всевышнего и Его Завородия. И тогда они сами запели. Потому что они поняли, наконец, куда они вышли, откуда вышли. Были готовы получать то. Да, так вот, это только Аз. Тогда, вот тогда они запели. Так Ешер написано неправильно. Не написано, что они запели. Написано, что они запоют. И тогда запоют. То есть хотя речь идет о том, что они запели, ну, как бы по, по простому смыслу Тора, написано, и тогда они запоют. Вот. И там Раша на месте говорит, «Микан Рэми слоткиас и мэссен Здесь намек на воскрешение мертвых историй. Будет еще время, то есть будет еще время, то есть будет время такое, которое, которое будет для нас всем. Все равно, что, все равно, что рассечение Красного моря и переход через нее. Вот. То есть если выход из Египта, сам по себе выход из Египта с его казнью, это прообраз будущего освобождения, то песня на берегу моря, то есть переход как бы через Красное море, как бы в другую реальность, то, что, очевидно, напрашивается из понимания этого перехода, то есть это, это намеркное воскрешение оборудования. Но может, как как, будущем, как... Ничего не слышал. А, ну, так же если говорить о том, что, как мы бедный, как то руд, да, или это лучше, как мы говорим, и делать что-то... не да, туме, а то есть он как И бывают такие случаи, что так, что-то случается, да, такое как переход. Это было, ну, и в людей, да, и в семье, и потом, и, да, и, в плет, и человек, и семья, и делает тот переход. Вы правильно. Жизнь человека в этом, как бы, в этой жизни человек может чувствовать себя не однажды перерожденным, заново родившись. Поэтому мы можем себе представить, что означают слова «аз тогда «запей», ну, то есть, как бы, по простому смыслу, да? Вот. Можем себе представить хоть какое-то подобие того, что ощутили евреи, что вдруг им захотелось запеть. Ну, просто Тора намекает, что вот это вдруг захотелось запеть, это еще не запеть. Вот еще будет время, когда... Мы... Тогда запоете. Да, тогда. Вот тогда запоете. Обстоящее. Да, в хорошем смысле этого слова. Да. То есть воскрешение мертвых, это на самом деле полное перерождение человека в другой природе для другого мира. И вот тогда действительно можно будет запеть. Точнее, не можно, а нужно будет. Вот как, как это выглядело на море. «Ецеят, Митсраи, Мацма, Ибебхинацки, Асамей». Семь для королей То есть тут нужно понять, что сам по себе выход из Египта, он был все равно, что воскрешение мертвых для народа Израиля. Ну, сказано ведь. «Моцей, Амми, А ам", вытащивший народ из утробы другого народа. То есть э, много сказано, много из мидрашей, много комментаторов, которые говорят о том, что с точки зрения, ну, я немножко утрированно скажу, с точки зрения общественно-политической произошло небывалое явление. Не было еще такого, чтобы народ, который стал рабом, вдруг из этого рабства вышел. То есть мир, э, мир до выхода из Египта, это был э, мир понятный и предопределенный. Если ты рабом родился, все, рабом ты останешься на всю жизнь. Если народ находится в рабстве, значит он находится в рабстве. Нет никакой силы, которая бы заставила этот народ из рабства выйти. Это тоже само по себе чудо, но это не только чудо, но это все равно, что воскрешение, воскрешение из мертвых. На, на самом деле, приход Машеха, это тоже воскрешение Воскрешение, воскрешение из мертвых народа Израиля который скажем есть много метрашей которые об этом говорят что с момента разрушения, разрушения храма храм это как соединение души и тела присутствие Всевышнего в этом мире если как бы земля Израиля и народ Израиля в земле это как бы тело народа да? то храм это присутствие Всевышнего в народе это как душа, которая в теле находится. Разрушенный храм это смерть народа как народ. А приход Машеха, как восстановление храма, это все равно, что воскрешение мертвых. То есть есть в этом тот же самый. Но, пророки, это, да. Это пророки,
1: пророки, да.
0: Прямо сказано только в Только в пророках. И тем не менее. Поэтому это и называется основа веры. То есть, как вы сейчас будете это рассматривать? Что вы скажете? Что, в принципе, дарование Туры не предполагало веры в приход Машеха. Или что? Не предполагало приход Машеха. Потом пришли и пророки и сказали, значит, мы сейчас немножко, тут сказать, да? Подправим. Мы подрегулируем значит, наш договор со Всевышним, и мы теперь включим в наше ожидание еще приход Машиев. Да? А потом, да, воскрешение мертвых, да, конечно, тоже у пророка, да. Вот, потом пришел Ехейский и говорит, вы знаете что, а я видел воскрешение мертвых, да, и дальше что. Оно мне понравилось, и давайте, так сказать, попросим сделать нам такое же в конце времен. То есть как вы себе это представляете? Я, я О, ну вот, то есть это, собственно говоря, об этом мы и говорим, да? Это же не вопрос. Мы же здесь как бы не, не инквизиторов готовим, да? То есть для чего, для чего? нам основы веры? Да? Для того, чтобы уличить того, кто как бы вроде бы религиозный, основ веры не придерживается, и сжечь его на костре, да? Или чего просто хотя бы выгнать его из синагоги? Не, не ради этого. Да? Не ради этого. И Рамбам, и Рамбам, и Равмаше Шапира, и все, кто то сказать, кто говорит об этом, они говорят для того, чтобы мы поняли что-то важное. Да? И это имеет отношение, даже как бы вот, казалось бы, простому изучению торы к принятию каких-то вещей на веру или непринятию. Да? Вот, ну как же, это же нормально. Особенно кто знает. Вот эти, которые в Ешивах учатся, они все оспаривают, да, там, любое положение в Талмуде, все оспаривается, все подвергается дискуссиям, да, и, как чем не тема для дискуссии? Машеха в Торе нету, во многих, значит, сборниках, скажем так, или формулировках основ веры Машеха нету, ну вот, недавно, Рабейну кресткость. Да? Он не включил веру в приход Машеха в основы веры. Известно, что Рабейну Крескас оставил шесть основ веры, и веры в приход Машеха там нет. Но он ее включил в другой блок. Да? То есть, по мнению рабейну Крескоса, не верить в приход Машеха – это не ересь, это не отрицание Тора, это просто глупость. как то есть вся разница, включил Рабейну Креска с Машеха в основу веры или не включил, она только в том, что если человек не верит в Машеха, у него есть шанс выучить Тору нормально и поверить в него, в конце концов. Рабейну Креску говорит, есть. А Рамбам говорит, что если человек не верит в приход Машеха, так он может и не начинать учить Тору. Пусть сначала поверит в приход Машеха. Вот Это разница. Вся разница между Рам, Рамбамом и Рамбейным Крескосом. почему Рамбам это включает в основы веры, да? Ну вот, просто, простой анализ, да? То есть, если человек говорит о том, что он верит в Бога, верит в то, что этот Бог дал Тору, а потом пришли пророки и что-то говорили, а потом еще Талмуд был, и мудрецы что-то объясняли, да? Как он будет жить с тем, да? что пророки говорят о приходе Маша, а в торе не написано. Как это понять? Реальность изменилась. Но, то есть они ошиблись. Да? Сказал, <laughs> ну подумайте, то есть, как бы... Да. Как? То есть это важно понимать, То есть как бы если, если вы вступаете как бы в дискуссию, если вступаете в рассуждение, да, вот действительно есть удивительная вещь, да, в Торе в самой не сказано про приход Машефа, в Торе не сказано про воскрешение мертвых. Знаете еще про что в Торе не сказано ни слова? Про будущий мир. То есть весь простой смысл Торы, он сосредотачивается на том, что если ты будешь исполнять заповеди, то у тебя будет трава жирная и скот тучный. Да? И все, что в Торе написано, да? Не, не, подождите. Я говорю про Тору. Да? Тор. В Торе не написано ничего про будущий мир в простом смысле. Отличный. Куча детей, чтобы, чтобы... жизнь сладкая не казалась. <свят> Куча это же очень просто объясняется. Тогда люди жили в таком мире, что чем больше у тебя детей, тем... Не, не во-первых, дети — это... это... Дети — это пенсионное вложение, да, то есть тогда же не было пенсионных фондов, да? То есть, если у человека есть дети, так он знает, что на старости лет ему кто-нибудь, стакан воды принесет, как и обязывает, да, вот, собственно говоря, да. Но если у человека нет детей, так это, значит, плохо, да? Некому будет стакан воды принести. да и защитить, да и защитить тем более, в том мире. То есть, поэтому это все, как бы, объясняется просто и при желании объяснить. А будущее мира в Торе напрямую не упомянуто. Только намеком. Вот, на воскрешение мертвых. Намек только в Аз и Ашир. одно слово. Да, даже не слово, а буква. Одна буква. Микадра и Местерфия Самесим. Здесь намек на воскрешение мертвых историй. Иецеат, и выход из Египта. Само по себе это такой прообраз воскрешения мертвых. Это логический сборник, так приводит ТУ. Слова Равгай, вот такой один из, ой, Равгай Гахон, да? Шетхи Асамейсим йод Бенисан в Венецаха Гоха Магог Батишрей. Мишумахи Махтирим Бенисан за Ацамот Явашот. Ацамот Явашот. Шелнаву Оля Геуля. Аникшевед Лесхи самейсим. Да, так вот. Это из, как бы прямо сказано об этом только, только во времена Гаоги. Это то, что приводит ту. Это Аллах Алэмайса, да? в смысле закон к действию. Воскрешение мертвых в будущем произойдет в Нисане. Воскрешение мертвых произойдет в Нисане. Так говорит Айгаон. А победа в войне вот этого Гога и Магога, она произойдет в тишине. И для чего это раба Ай Гаон говорит? Он объясняет две авторы, это две последовательные главы пророка Ехескеля. 36 -я, 37 -я глава. Про сухие кости, про воскрешение мертвых. А потом про войну Гога и Магога. Так вот, про войну Гога и Магога читают в шаббат, который выпадает в поле Аму и потому что в Тишреи будет победа над Гогом и Магогом. А про сухие кости, про воскрешение мертвых читают, в шаббат, который выпадает, в холе моет Так вот, собственно говоря, на этом остановимся. Спасибо за внимание. Если у кого-то вопросы есть, можете попробовать задать. Я извиняюсь, урок вообще получился какой-то сумбурный. Может, я думаю, я изменил немножко формат, в смысле формат объяснения. Потому что вся суть как бы того, чем мы сегодня занимались, о том, что в решении средневековых комментаторов достаточно обоснованных объяснений того, что 13 основ веры присутствуют в самой Толе. Хотя очевидно, что присутствуют они там не в явном виде, а в противном случае откуда бы взялись бы все вот эти разговоры выяснения. Но они присутствуют нам по крайней мере намеком. Даже на самое далекое от прямого обещания, то есть воскрешение мертвых, намекает как минимум одна буква в Торе. А тогда запоет. Тогда запоет. Так, ну. С Божьей помощью. Я думаю, что когда мы доберемся до объяснения сути каждой основы, потому что сейчас-то мы говорим только о происхождении, это на самом деле даже введение, тогда, я думаю, будет понятнее, почему без них невозможно представить себе получение, то разоблюдение, то... Итого. Раз вопросов никто не задает, еще раз спасибо всем. Спасибо.